0: Warum sind eigentlich alle anderen Eltern immer so komisch? Ist wirklich so, oder? Ja. Komisch. Ja, ich meine, man selbst macht alles richtig, ist wirklich perfekt vorbildlich, aber die anderen sind immer so, hm, ich weiß nicht. Ich habe noch nie einen Fehler gemacht als Daddy. <lacht> Und falls doch... Ja, eventuell gebe ich das hier in dieser Folge zu. Ja, wir wollen nicht nur lästern über andere Arten von Eltern, sondern auch ein bisschen Selbstkritik üben. Sowohl was äh, Leon nicht optimal macht, als auch meine eigenen Fehler werden wir hier berichten. Und wir diskutieren heute in der Daddy freien Zone über die Bundesjugendspiele. Los geht's. Man Fast. <lacht> 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 Mit meinem Papa Nick und mit meinem Onkel Leon. Haut rein. Peace out. Hi Nick. Hallo Leon. Wie geht es dir? <lacht> <lacht> ha, also ich habe mir die letzte Folge nochmal so vor äh, Augen und Ohren geführt. Da hm. haben wir ein bisschen viel gejammert, finde ich. Deswegen würde ich auch einfach gerne mal was Positives sagen. Mir geht's. Ja gut. Mir geht's okay. <lacht> Mir geht's okay. Wir können direkt mal reinspringen, okay? Wir, mhm. wir springen direkt in, wie war die Nacht? Weil ich habe viel zu erzählen von meinen Nächten, ja. die letzten. Und ich möchte aber auch wissen, wie deine letzte Nacht war. Erzähl mal. Also es ist immer noch so, dass wir die Auswirkungen der ganzen Krankheit, Erkältungen und Viren ja. spüren. Ich schlafe nach wie vor auf der Couch. Weil du krank warst. Weil ich krank war mit Husten, Erkältungen und so weiter. Deswegen sitzen wir auch heute ein bisschen weiter voneinander oh, entfernt. Genau. Nicht Kuschelnd, auf der Couch, wie sonst. Ja, und der Boy, mein Dreijähriger, der hat das geerbt von mir, die Krankheit. Okay. Und... Schläft bei mir auf der Couch, aktuell, seit zwei Nächten. Das ist neu für ihn, das ist neu für uns alle, aber wir wollen halt irgendwie hinbekommen, dass wenigstens meine Frau und die Kleine nicht auch noch was abbekommen und deswegen versuchen wir eben das möglichst schmackhaft zu machen, dass er bei mir auf der Couch pennen darf und am Abend vorher schon, hey, hast du schon mal auf der Couch geschlafen? <lacht> ja, wenn du darüber, wenn du was heute sagst, Neues. was Neues, ja, dann darfst du dein Kissen mitbringen. Und das Problem ist, dass er natürlich, wie wahrscheinlich fast alle Kinder, zu Mama will, mhm. wenn er krank ist oder verletzt. Aber trotzdem haben wir es irgendwie geschafft. Und äh, auch wenn wir uns so beholfen haben, dass halt Mama dann nachts, wenn er wach wird, rüberkommt und vortäuscht, auf der Couch zu schlafen. Ehrlich? Bis er und dann, dann eingeschlafen ist, ja. Aber das, das macht doch den ganzen Plan, dass sie sich nicht einsteckt kaputt. Ja, aber es ist was anderes, ob äh, sie nachts mal zehn Minuten den Kopf streichelt, bis er eingeschlafen ist oder ob sie sich fünf Stunden anhusten lässt. Aber desinfiziert er dann die Hände? Ernsthafte Frage? Wir desinfizieren und waschen so viel es geht den ja. ganzen Tag. Wir lüften ohne Ende. Wir gucken, dass er nicht das Spielzeug von der Kleinen anfasst. Er kann schon, und das finde ich wirklich stark für einen Dreijährigen, zuverlässig jedes Mal in die Armbeuge husten. Okay. Also das ist ganz gut, dass er das mittlerweile drauf hat, aber trotzdem in so einer Dreizimmerwohnung mit vier Leuten und zwei Leuten, die husten. Ja. Also das, das kannst du nicht alles desinfizieren. Aber genau deswegen frage ich, weil wir haben das auch immer versucht, dass wir hier die ganze Brecherei hatten. Ja. Wir haben versucht, hinterher zu desinfizieren und die Hände zu waschen und die Hände von den Kleinen zu waschen. Ja, und dann niesen sie einmal und genau. alles ist dahin. Ja, so. Schwierig. Aber wie ist es denn bei dir? Wie war die Nacht? Schön, dass du fragst. <lacht> Standard. Also Jetzt gerade muss ich sagen, dass ich relativ fit bin, komischerweise. Den ganzen Tag bis hierhin war ich so kaputt wie, glaube ich, noch niemals zuvor. Ich glaube, ich bin gerade so müde wie noch nie. Mhm. Und alles, was ich bisher im Podcast gesagt habe, muss ich einfach zurücknehmen und es ist einfach nichtig. Alles ist kaputt. Der ganze Fortschritt, dieses, sie schlafen sieben Stunden am Stück. Wo ist es hin? Ja. Wo ist das? Es Aber es ist, nicht, es ist nicht nichtig. Es ist einfach wahrscheinlich die Erfahrung, die es mit sich bringt. Es ist ein Auf und Ab. Also, weißt du, ich habe mir das ja angehört, ja? Und wollte nicht diese... Großmaulvater sein, dieser Besserwisser, der sagt, ja, wird sich auch noch ändern, wird auch noch schlechter. Sondern es ist so, wie es ist und es ist doch cool, dass wenigstens die ersten drei Monate richtig smooth gelaufen sind. Das ist dann so die Frage, wie wenn mit dir Schluss gemacht wurde, weißt du so? Dann kommen immer so die Ratschläge so, naja, musst jetzt mal überlegen, ist es besser, nie geliebt zu haben oder dass du bis hierhin schon mal geliebt hast? Oh. Weißt du, was ich meine? Immerhin hatten wir drei schöne Monate. Ja, ganz genau. Auch wenn es jetzt sehr anstrengend ist, aber Spaß beiseite, ich will nicht jammern, weil es ist, wie es ist, du sagst es, mhm. aber für meine Frau ist es gerade richtig krass anstrengend ja. und ich merke, dass sie auf dem Zahnfleisch geht und ich weiß auch, dass es nochmal was anderes ist, wenn du die Frau bist, die die Brust gibt und stillt und ich stelle es mir sowas von wahnsinnig schwierig vor, diese Verantwortung einfach zu haben, weißt du, also dieses, mm, du kannst ja eigentlich nicht weg, Ja, du bist den ganzen Tag übergebunden und abends willst du einfach nur schlafen und Kraft tanken und gerade kommen sie alle zwei Stunden und selbst wenn ich sage, leg dich unten hin, ich bleib hier oben mit den Jungs, ne sie ist halt trotzdem so in halb acht Stellung. Nein, ne? halb acht Stellung. Halb acht Stellung. Halb ne? warum, warum sagt man immer halb acht Stellung? Keine Ahnung. Halb acht, ich werden halb acht <lacht> ja. so, eine, so, eine, so eine halbe acht, weißt du, so eingekugelt, nicht embryonal, sondern einmal verdreht. <lacht> Du hast vorhin auch gesagt, ich will nichts über den Daumen brechen, <lacht> bevor wir, als wir noch einen Kaffee getrunken haben. Ja. Man Übers das Knie, das, Man darf das Schwarze nicht an die Wand malen. Ja, absolut. <lacht> Sprichworte, den, die man einfach immer versendet. <lacht> nicht den Sand in die Ohren stecken. Ja. Aber also, um es mal zusammenzufassen, gerade ist es nicht geil ja. und es kommt aber auch noch so viel anderes dazu. Oh mein Gott. Darf ich dir noch eine Geschichte erzählen, ja, bevor natürlich. wir zu dem einen, ich eigentlichen ich Thema kommen? Also, wir wollen heute reden, Leute, über andere Eltern. Um einfach mal uns abzulenken und genau. mit dem Finger auf genau. andere zu zeigen. Genau. Es soll war, nicht immer nur um uns gehen. <lacht> ja, wir sind aber, quasi perfekt, aber... <lacht> 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 mit Sicherheit nicht. Ich erzähl noch deine Geschichte und dann... Ja, und damit gleite ich so ein bisschen rein. Also, mhm. Und zwar geht es um Zwillingseltern. Und wir haben uns getroffen mit anderen Zwillingseltern. Ganz tolle Zwillingseltern, die wir kennengelernt haben im Geburtsvorbereitungskurs. Das war damals noch über Zoom. Ja. Zoom-Call und du hast dich nur digital gesehen. Und jetzt haben wir uns mit denen das erste Mal getroffen. Deren Zwillinge sind drei Monate, unsere sind jetzt vier Monate. Und wir haben uns das erste Mal in Real Life gesehen, sind spazieren gegangen. Alles, alles super. Es war wirklich ein, man muss es sagen, wenn sich Zwillingseltern treffen, also zwei Zwillingseltern, dann ist es für mich persönlich krass entspannt, weil die haben einfach exakt die gleichen Themen. Ja. Ohne das Böse zu meinen, aber wenn du dich mit einer Mutti triffst, die ein Kind hat oder mit einem Papa, der ein Kind hat, ähm, viele können das nicht so ganz nachvollziehen. Dann kommen auch ganz häufig so Tipps, mach das doch so und so, weißt du? Also Wechselt doch die Brust links-rechts für ein Kind. Ja, wir haben halt zwei. Funktioniert nicht. Weißt du, ja, so. Also wenn das mit ein Links-Daddy's nicht so gut passt, kann ich den Podcast verlassen. Dann können wir schauen, ob wir vielleicht irgendwie jemanden finden für dich. Noch einen anderen Zwilling. Ich habe schon drüber nachgedacht. <lacht> Und ciao. <tschau. lacht> Leute, wenn da draußen jemand ist, ein Vater mit Zwillingen, vielleicht wollt ihr mal für eine, für eine Folge, nur so eine Folge, weißt du, wir machen so eine Zwillingsfolge. Du oh, raus. Eine Gastfolge. Ja. Ja. Nein, Spaß, ich würde dich nicht austauschen. Trotzdem, BromanceStadies at UFM.de, ja. Bewerbungen in alle Richtungen oder Feedback jederzeit ja. ganz gerne hierher. Bitte mit Stimmprobe und Fotos, kleinem Lebenslauf, sagt mal drei Sätze über euch, wie es so <lacht> heißt, wenn der Neue vorgestellt wird auf der Arbeit, oh weißt <lacht> Nee, aber was ich eigentlich sagen wollte, zurück zu den, zum Treffen mit den Zwingseltern, ja, wir hatten genau die gleichen Themen, super, aber, und das war dann, also ich, ich spule ein bisschen vor, wir sind da weggefahren. Wir mussten natürlich dann nach dem Spazieren gehen, mussten wir nochmal stillen. Die Jungs wieder krass, krass un ist so quängelig, weißt mhm. du? Normalerweise schlafen die immer beim Spazieren Seit zwei Wochen nicht mehr. Seit zwei Wochen schreien die beim Spazieren Warum auch immer. Irgendwas, ja. irgendwas verändert sich. So, man muss es nehmen, wie es ist. Aber, und dann kam der Super-GAU. Ich hab, wollte dann den. Zwillingskinderwagen, der wirklich groß ist und du kannst ihn zusammenfalten, aber es ist sehr schwer, wollte ich zusammenfalten und ins Auto tun. Und ich dachte mir die ganze Zeit beim Spazieren gehen schon, irgendwas stinkt hier. Irgendwas, ich habe die ganze Zeit auf meine Schuhe geguckt, irgendwas, okay. st irgendwas stinkt hier. Ja. So, und ich falte diesen Kinderwagen zusammen, heb ihn hoch ins Auto, ins frisch gewaschene Auto, mhm. stelle ihn hinten in den Kofferraum und in dem Moment, als ich auf Höhe mit der Nase, mit den Rollen war, ich oh so. nee, Mit den Reifen irgendwo durch, oder was? Das riecht so krass nach Kacke. Oh Gott. Oh, mm. Als ob man nicht schon genug nicht so, nicht so <lacht> ein bisschen von den eigenen Kindern in der Nase hätte, von diesem Geruch. Aber das, ah. das war wirklich bestialisch. Ich weiß nicht, was es für ein Tier war, aber es war wirklich... Und dann war es halt so schummerig und du konntest nicht mehr genau sagen, ist das jetzt Erde? Ist das da schon ja. so? So, was machst du? holst du den Kinderwagen noch mal raus, Hoffst du dass du kannst ja nichts machen, du hast ja, du hast ja keinen Stock dabei oder so, du kannst ein Blatt nehmen und versuchen das abzumachen. Ja und vor allem tickt die Uhr mit den, mit den Twins, genau. oder? Also genau. mit, dem, mit dem Baby. Es also war mit schon wieder halb acht, ja. weißt du, wir müssen sie ins Bett bringen, also meine Antwort auf, auf die Frage war, lässt das erstmal so, wir fahren schnell heim, halbe Stunde Fahrt. Mhm. Kinder reingehen, Kind hinten auf dem Kofferraum gemacht. Auf die Seite, wo der Kinderwagen war. Leco mio! Oh mein Gott! Es das ist, war, du meinst, der Geruch ist nicht im Kofferraum geblieben? Geruchsmäßig nicht, nicht schön. Oh. So. Und dann fahren wir los. Und ich weiß nicht, ob es an dem Geruch lag, aber Kind angefangen zu schreien. Und es kam dann auch vorne an. Kind hat 30 Minuten, der eine, 30 Minuten, der Big Leon, 30 Minuten durchgeschrien. Oh nee. hat es durchgehend latent, so einen unangenehmen Geruch in der Nase. Oh. Wir kamen daheim an, die Kinder lagen noch nicht im Bett wir waren schon schweißgebadet. Ja, klar. Natürlich haben sie sich auch nicht sofort ablegen lassen. Natürlich mussten wir sie rumtragen und natürlich kamen sie nach zwei Stunden schon wieder. Aber, was sage ich? Puh. Ich lebe, ja. Leute. <lacht> Oh, wow. Okay, ja, das ist das ist real life. Das sind Einsichten, wie man sie vielleicht nur hier und in ein paar Blogs im Internet lesen kann. Dafür sind wir da. Wir wollen über andere Eltern ja. sprechen. Also nicht, weil ich die Geschichte jetzt abgrätschen will, sondern weil ich hey. mich so ein bisschen drauf freue, auf das, was wir heute machen. Wir haben gesagt, dieses, ja, man lästert über andere Eltern. Man, man zieht so ein bisschen ab. Das müssen wir auch ehrlicherweise in diesen Podcast hier reinbringen. Und... Was kommt jetzt? Das werden, das werden wir auch tun. Das heißt, wir haben äh, Geschichten, was wir schon erlebt haben. Und lass uns einfach knallhart mit einer Story reinstarten, die ich erlebt habe, die, die für mich, äh, die ich eigentlich jedes Mal erzähle und raushole, wenn es um andere Eltern geht. Und zwar, ich habe in unserem alten Haus, wir sind umgezogen vor einem Jahr, war so ein super Mehrfamilienhaus mit einem Keller. Da waren bestimmt so 40 Kellerabteile nebeneinander. Und ich habe abends noch was im, im Keller geholt, lauf durch den Gang, es war relativ dunkel, dieses Licht, so schummrig und plötzlich erschrecke ich mich krass. Richtig krass. Denn in diesem einen Kellerabteil, was nicht mir gehört hat, guckt mich durch diese Gitterstäbe einfach so zwei Augen an. Das war so, so ein ganz klassisches Kellerabteil, mit so Dachlatten, die... Ja, richtig. Die durchsichtig also wo man durchschauen kann. Ja. Richtig, so möglichst günstig gebaut halt. Ja, ja. Klar, ne, so... Und ich dachte, what the fuck? Einbrecher, Überfall, weil ich habe auch schon Geschichten gehört, dass sich tatsächlich Einbrecher im Keller versteckt haben. Das ist einer Freundin von mir passiert und sie ist dann auf denjenigen getroffen, gab keinen Zusammenstoß oder sowas, aber der Einbrecher, der sich halt ertappt gefühlt hat, hat sich im Keller versteckt. Deswegen habe ich da als erstes dran gedacht. Und bin einfach ganz starr, ohne mir irgendwie was anmerken zu lassen, da vorbeigelaufen. Und es war natürlich erst die Richtung <lacht> rein rein komische, in den Keller. Komische Situation. Ich sehe dich nicht. Ja. ja, wo ist er denn? So, Ich bin also erst rein in den Keller an ihm vorbei und musste dann wieder raus. Und dann habe ich gedacht, okay, entweder ich werde jetzt abgestochen oder er ist jetzt weg. Oder keine Ahnung, was sonst noch passiert. Lauf wieder zurück. Richtig herzrasen und drehe so die Augen nach rechts, um so kurz reinzulunzen. Und sehe, da sitzt einfach ein Nachbar von mir. Den im, du kanntest aber. Den ich. Ja, flüchtig, ja. Also vom, vom Sehen. Vom Sehen. Ja. Einer so in so einem Mehrfamilienhaus. Wo man so, hallo. Mhm. Und ich kann, kann nie ein richtiges Gespräch, aber so, hallo. Du erkennst ihn halt. Und guck so rein. Und in dem Moment, wo ich ihn erkannt habe, war ich natürlich erleichtert, dass es kein Einbrecher ist. Und nick ihm so zu. Er nickt zurück. Ich habe ihn oh, erkannt. Er sitzt im Dunkeln und du nickst ihm zu. Ja. Du musst doch fragen, Entschuldigung, kann ich dir helfen? Nee, wa warum denn? Er, er war offensichtlich am er Leben. Er saß im Dunkeln. Er hat gearbeitet. Er, er war wach. Er hat geatmet. Die Tür war zu. Und habe ich gedacht, ich, ich bringe ihn jetzt nicht in irgendwelche Situationen und mich auch nicht. Wer weiß, was los ist. <lacht> so. Und die Situation hat vollkommen gerattert bei mir. Was macht dieser ungefähr 35-jährige Mann montags abends um 19.30 Uhr in seinem dunklen Keller. Er saß einfach nur aber da. wir haben auch nicht gesprochen. Wir haben auch nicht gesprochen. Deswegen ist jetzt hier einfach nur wildes Rätselraten, aber die logischste Erklärung, die ich habe, ist, er wollte nicht nach Hause. Weil er junger Vater war, oder? Richtig. Aha. Junger Vater... Ein Kind, wenige Monate alt und so reim ich es mir zusammen, dass er einfach überfordert war mit der Situation. Und statt jetzt im Auto zu sitzen oder nach Hause zu gehen und vielleicht den nächsten Boah. Streit vom Zaun zu brechen, hat er einfach noch sich ein paar Minuten im, Schatz, ich muss heute länger arbeiten, <lacht> im Keller genommen, um runterzukommen. Also, Ach, Boah. Also ich kenne das Gefühl, dass man das gerne machen würde, aber es wirklich zu machen ist schon krass. Du, er, er du, du guckst so gerade so, als, als würdest du es kennen und hättest es auch schon gemacht. Nein, ich würde mich auf keinen Fall im Keller verstecken. und <lacht> Nicht im Keller, sondern woanders. Also wir werden ja auch so ein bisschen Selbstkritik in dieser Folge machen und da äh, möchte ich auch noch ein bisschen drüber reden, wie ich mit schwierigen Momenten umgehe, weil auch nicht immer optimal. Aber, aber kennst du das zum Beispiel, dass du aufs Klo gehst? Du sagst, du gehst aufs Klo und dann bleibst du mal länger ja. auf dem Klo als nötig. safe. Auf jeden so, Fall. So, dass schon das Bein einschläft? <lacht> ja, <lacht> richtig. Dass man so Abdrücke vom Unterarm auf dem Oberschenkel hat. Ja. So rechts und links. Ja, das Problem ist natürlich, dass ich mittlerweile, wo der, der Dreijährige relativ gut zu Fuß ist, kaum mehr als vier Minuten alleine auf dem Klo bekomme aber und dann steht er in der, der Tür zumachen. drin. Ja, aber das ist auch scheiße. Weißt du, dann, dann klopft er gegen die Tür, dann rennt er dagegen, dann hängt er sich Was? an die Türklinke. Oder Totschlagargument, ich muss auch, Kaka. <lacht> Was willst du denn da sagen? Zieh dir eine Windel an und warte, bis ich fertig bin. Das sagt er? Ich muss, ja, das, das ist deine Reaktion, wenn ja. die Tür ist. Ja, kann oh halt Gott. passieren. Oh nein. Ja, Und da kannst du, kannst du wenig machen. Boah, ich dachte, das ist wirklich der, der, der Rückzugsort für immer, das Klo. Dachte ich auch, bis eben dieses Argument kam. Ich muss auch. Dann ist natürlich der Keller nicht so schlecht. Blöd, dass ihr in der neuen Wohnung keinen Keller habt. Das, das ist richtig. Wo hättest du denn so einen Rückzugsort? Gar nicht. Doch, wir haben so einen Gartenschrank, der ist abschließbar. Ach, oben, den wir aufgebaut haben gemeinsam. Richtig. Aber der ist auch sehr kalt, weil das ist ja nur so ein Alu-Ding. Ja gut, aber wenn ich mich für den Winter anziehe mit einer dicken Daunenjacke, dann halte ich es auch dort noch eine halbe Stunde auf. <lacht> Schatz, sitzt eine halbe Stunde mit Daunenjacke im Aluschrank <lacht> im Gartenhaus. Ich gucke noch mal, ob wir noch genügend Rasendünger fürs Frühjahr haben. Zugesperrt. Ich muss den wirklich sortieren, den Gartenschrank. <lacht> Der war so unordentlich. Oh Gott. Ich habe noch die eine Geschichte, die wir beide letztens erlebt haben, als wir gemeinsam auf dem Spielplatz waren. Kurz bevor wir alle krank wurden, waren wir gemeinsam auf dem Spielplatz. Nachdem ihr zurückkamt aus, äh, aus dem Urlaub, Urlaub in Italien, mhm. da sind wir zu euch gefahren und wir haben so einen kleinen schönen, idyllischen Spaziergang gemacht. Wunderschön durchs Feld, das Wetter war richtig, richtig gut. Ja. Alle super drauf. Wir waren auf dem sogenannten Schattenspielplatz. Heißt er so? Ja, weil die meisten Spielplätze gerade in der Stadt und die, die relativ neu gebaut sind, da sind keine Bäume in der Nähe, da gehst du kaputt im Sommer. Mhm. Und das ist halt einer so an einem Bach mit vielen alten Bäumen, die eben schon länger dort stehen und das ist ganz geil, weil man da auch im Sommer überleben kann. Ja, und auf dem waren wir und haben uns dann sind da hingelaufen, haben uns dort niedergelassen. Das heißt, wir haben die, die, die Bremse im, <lacht> im Zwillingskinderwagen reingemacht. Und da war noch eine andere Mutti. Ja. So eine blonde sportliche mit Leggings an und einem Kind, was wahrscheinlich auch so drei Jahre alt war, ja. auf der Schaukel, als ich mich als 37-jähriger Mann auf die Schaukel gesetzt habe <lacht> und geschaukelt habe. Etwas Probleme gehabt, weil die, dieser Abstand von Schaukel zu Boden war ein bisschen niedrig. Ja, auf, also ja man so musste so bescheuert Fersen, die Beine ja. anziehen. Und vor allem war lustig, weil du nicht gemerkt, gemerkt hast, dass ihre Tochter auch schaukeln will. Hab ich will. nicht gemerkt. Ja. Ich war gerade so voll im Flow. Und so, <lacht> bis zum Himmel. <lacht> und dann musste sie warten, die Arme, bis der Leon zu Ende geschaukelt hat. Du hast hat. mir gesagt, ne, dass ich ja. mal runter soll. Ich hab's nicht mitbekommen. Das war nicht so Schön, einfach ja, gerade klar. mit deinem Sohn hier zusammen ja. auf der... also auf, sind ja immer so zwei Schaukeln nebeneinander. Ja. Schade, dass deine Frau mich nicht angestoßen hat. Also nur, <lacht> nur den Boy. Naja, jedenfalls bin ich dann runter von der Schaukel und du hattest mich überrascht mit Bier, weil du Bier dabei hattest. Ja, wir haben uns ewig nicht gesehen. Ich habe mich voll gefreut, Gar dass Idee. es klappt. Sonntagnachmittag. Ja. Richtig gut. Aber mit einem Bier auf dem Spielplatz <lacht> ist natürlich grenzwertig. Wir haben schon selbst darüber nachgedacht, ob das überhaupt geht oder nicht. An dem Blick von der anderen Mutti habe ich gesehen, dass es das eigentlich nicht geht. Weil die hat auch ganz schnell, den, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, ne? die, nee. haben, die sind noch kurz geschaukelt, aber dann haben die den Spielplatz verlassen. Meinst du, es lag daran, hat die, ist die Stimmung gekippt? Sie fand, das schon, es ist, sie fand das schon asozial. Ja. Ist es asozial? Ich frage dich ernsthaft. Ich Ich frage es euch. Wie ihr das seht, weil ich glaube, darüber kann man wunderschön streiten. Ich habe ja das Bier mitgebracht, deswegen ja. bin ich auch überzeugt davon, dass man das machen kann. Also ich meine, nach einem Hellen kannst du auch noch Auto fahren. Genau, es war, ja nicht das, es war ja nicht das Vierte, das Fünfte. Und ich glaube, was auch ganz wichtig ist, das Wetter war wirklich gut. Ist jetzt so, natürlich nur so ein kleines, kleines ja. Argument, aber es ist was anderes, ob du bei minus 10 Grad dir unbedingt ein Bier aufmachen musst oder ob du die Situation gerade ausnutzt, weil es einfach alles Schönes und passt ja. und du dir so ein eisgekühltes Pilzchen aufmachst. Richtig, im Winter würde ich es auf keinen Fall machen. Da nehme ich dann Glühwein mit. Genau, aber das ist ja auch wieder okay, weil das ist ja... Ja, okay, aber alkoholmäßig ist es ja möglicherweise sogar stärker als Aber das Bier. trinkst du ja aus einer Tasse. Ja. Und tatsächlich vom, so vom, vom, vom Feeling... Es ist dieses, es, was, es es ist dieses, ist dieses Feeling. Flaschen. Ich glaube, es war dieses... Junge Männer mit Vollbart, die hier laut dieses Bier ploppen lassen, tsch, pf, und angestoßen. Ey, Wir haben ja Dinge. nicht so laut das Bier ploppen lassen. Du hast einen kein Öffner dabei und bist da auf den ganzen Spielplatz umgelaufen und hast irgendeine Kante gesucht, um den Kronkorken aufzumachen. Letzten Endes war es am, am Mülleimer Am Mülleimer, ich. da war so, so ein Metallmülleimer und dann so, ja. Dorfkindmäßig mit der, mit der Unterkante vor der Hand aufgeschlagen. Vielleicht war das auch ein bisschen zu viel. Ja, und das lacht dann auch. <lacht> und, und das Schäumen vielleicht, was uns dann so übers ja. T-Shirt gelaufen ist. Ah, ich weiß nicht. Also, du musst ja irgendwie ein bisschen so eine. Ja, Work-Life-Balance ist es nicht, aber so eine. Daddy-Life, nicht-Daddy-Life-Balance hinbekommen. Also, dass wir uns jetzt treffen, um einfach nur ein Bier zu trinken, hast ja selber gemerkt, ist weniger geworden. Ja. ja und ich vermisse es ohne Ende. Ich vermisse es super krass, auch Zeug für, für mich zu machen. Das ist mir super wichtig. Und dann kombiniere ich das doch lieber. Dann trinke ich doch ein Bier, ja. während mein Kind auf dem, auf dem Spielplatz ist. Das finde ich schon in Ordnung. Haken ist nur, ja. wenn was schief geht. Absolut. Ich hab du meinst, das... wenn, wenn mhm. sich jemand verletzt und du hast das Bier in der Hand? Ja, ich meine, wenn zum Beispiel ein Kind vom Klettergerüst runterfällt, während ein Vater ein Bier in der Hand hat. Okay. Ja, aber das passiert ja nicht. Ich meine zum Beispiel letzten Sommer. <lacht> also ich war, damals warst du noch kein Daddy, nee. deswegen sind wir noch nicht so oft zusammen auf Spielplätze gegangen. Aber mit zwei anderen Daddys, übrigens auch so ein Thema, dass man andere Eltern aufgrund der Kinder kennenlernt. Das ja. nimmt jetzt super krass zu. Dem Papa von. Papa von, der, der Papa von. Und wir waren im Sommer schön auf dem Spielplatz, Freitagabend, alle Daddys fertig mit Arbeiten, die Frauen dabei, die Kinder gut drauf und ja, dann haben wir halt jeder so ein Bier getrunken und die, die Männer standen zusammen und plötzlich fällt halt ein Kind, nicht meins, von diesem Klettergerüst runter. Nicht meins. <lacht> ja, wichtig zu sagen. In den Sand, hat sich nicht verletzt, aber das macht es nicht unbedingt besser. Nee. Also... Dazu muss ich sagen, es wäre vermutlich auch passiert, wenn wir ein Wasser getrunken hätten oder uns so erzählt hätten, weil der Sohn ist vorher zwölfmal souverän über diese, <lacht> über diese Brücke drüber gelaufen und beim nächsten Mal fällt er halt runter und ich finde es auch falsch, so übervorsichtig zu sein und jedes Mal die Hand zu halten, wenn das Kind das eigentlich selber kann. Aber in dem Moment mit dem Bier in der Hand, oh mein Gott, das war unangenehm. Was sagt denn deine Frau dazu? Also die verbietet mir auf keinen Fall das Bier trinken. Ich weiß gar nicht, wie sie das wirklich... Sieht, ob. Ich, ich, ich könnte mir vorstellen, sie findet es nicht wahnsinnig toll, aber sie findet es jetzt auch nicht so schlimm, dass sie sagt, hör mal auf damit bitte, das wirkt asozial. Also, gut, ich meine, sie. Frau hat gar nichts gesagt. Ja. Also, so gar nichts, einfach so hingenommen. Ja, vielleicht habe ich sie auch ein bisschen überrumpelt. Ich hatte sie ja einfach aufgemacht und nicht gefragt, ja. darfst du? Du hast ja fairerweise gesagt, Schatz, kannst du fahren? Als ob wir uns jetzt da weghacken würden auf dem Spielplatz. <lacht> aber, aber fährst ich... du noch mit einem Bier? Ja, schon. Aber. Also wenn ihr dann zu zweit seid, dann würde ich, also wir machen es immer so, selbst wenn ich ein B getrunken habe und wir haben halt die zwei Kinder hinten drin und meine Frau hat nichts getrunken, weil sie ja stillt, dann fährt meistens trotzdem sie. Einfach nur vom Gefühl her. Ja, ich... Außer in fünf Stunden dazwischen oder so. Also ja. es, kommt, es kommt ein bisschen drauf an. Wenn ich dieses Bier gerade eben getrunken ja, genau. habe, vielleicht auch nichts gegessen, dann frage ich schon eher meine Frau, aber wenn es jetzt dann irgendwie schon zwei Stunden zurück ist, dann ist es für mich okay, auch noch mit einem Bier zu fahren, wenn ich nicht zwei Stunden fahre. Genau. Ich habe noch eine andere Frage. Und zwar bin ich ja jetzt auch drin im Spielplatz-Game. Mhm. Und was mir sehr, sehr krass auffällt, ist, dass wenn ich auf dem Spielplatz gehe, ich meine, meine Jungs sind mit vier Monaten jetzt noch nicht die, die den Spielplatz so zu ihrem eigenen <lacht> Playground machen, ja. aber ich laufe halt dann drüber, setze mich da auf eine Bank, gucke den anderen Kindern zu. So und was mir sehr krass auffällt ist, dass viele, vor allem Väter, auf dem Spielplatz sind und da rauchen. Und ich persönlich finde Rauchen fast schlimmer als ein Bier trinken, mhm. weil ich sagte wieso? Bier trinken ist für das Kind erstmal egal. So, also es hat keine Schäden dadurch? Wenn es natürlich nicht so ist, dass der Vater oder Eltern süchtig sind, ist ja, vollkommen klar, ne? Ah, Aber, natürlich. Ja, natürlich. Aber ich meine jetzt, dieses eine Bier hat keine direkte Auswirkung, meinst du? Ich meine Du siehst halt dann auf dem Spielplatz einen Vater, der da ankommt mit dem Kind im Buggy und hinten ist er mit der Kippe. Ja. Und natürlich bläst er nach vorne. Das heißt, das bläst er nach vorne. Jetzt kommt, <lacht> kommt der Hesse durch. Das heißt, also eigentlich rauchst du dein Kind immer mit, so einer, mit mhm. so einer Kippe ein. Das ist, ich will ja niemanden verurteilen so, aber es fällt mir einfach auf, dass irgendwie, weiß nicht, das wird so hingenommen, aber das Bier ist. Ich glaube nicht, dass es einfach so hingenommen wird. Also. Ich kann Ihnen nur sagen, wie ich selber das sehe oder die Leute, Klar. mit denen ich gesprochen habe und ich finde das schwierig, also weil man einfach mittlerweile durch Studien belegt hat, dass... Kinder von Rauchern eher zu Rauchern werden ja, und das ist nicht nicht umsonst, ja. solltest du unbedingt in der Schwangerschaft nicht rauchen ja. ja, und danach ist es immer noch nicht besonders geil, den Geruch des Nikotin und sowas kriegen Kinder ab und ich glaube, das wissen auch alle, die rauchen, dass es nicht das Allergeilste für die, für die Kinder ist ich, ich will wie du auch keinen verurteilen, aber ich selber würde zum Beispiel nicht rauchen. Ja, aus, aus dem Grund rauche ich nicht und erst recht nicht vor Kindern. Ja. Aber Wie krass sich das geändert hat. Ich erinnere mich noch, als ich klein war und als diese ganze Rauchdebatte noch nicht so big war, saß ich im Auto von meiner Mutti drin. Meine Mutter hat geraucht mhm. und dann wurde vorne die Scheibe runtergemacht und dann wurde im Auto geraucht, ja. weißt du? Das ist schon... <lacht> Wie hey. sich die Zeiten so ändern. Oder das ganze Zimmer das, Zimmer, das ganze Auto voller Rauch, weißt du? Restaurants zum Beispiel. Ja, ja Du bist Klubs. ja auch mit deinen Eltern essen gegangen irgendwann mal. Und dann am Nachbartisch ist so der Kegelverein, die halt irgendwie alle am Rauchen sind. Vielleicht noch Zigarre, Zigarillo. Es war <lacht> schon anders wild. Ich kann mir nicht mehr vorstellen, dass früher in Clubs geraucht wurde. Alter, überleg mal. Du bist früher feiern gegangen Ja. Und es war völlig normal, dass du da standest und eine Kippe in der Hand hattest. Damals hatte ich auch noch dieses Laster hin und wieder. Nicht regelmäßig, aber wenn wir feiern waren, ja, doch, dann beim, beim, ist beim, passiert. Ich war so. auch so Partyraucher. So, und dann bist du am nächsten Morgen aufgewacht, deine ganzen Klamotten. Ja, stimmt. Alter, dieser Mock. Ja. Du hast ihn nicht wegbekommen. Dann hast du am besten abends noch einen Döner dir reingefahren mit Knobi. Ja. Oh. Ey, Bis ich irgendwann mal festgestellt habe, dass eigentlich die Zigaretten mir das Genick gebrochen ja. haben und nicht die Drinks, die ich hatte. Also ich, auch nicht ans Rauchen gewöhnt und dann eben abends weggegangen und ein paar Kippen geraucht. Das hat mich wirklich den ganzen nächsten Tag noch verfolgt. Mehr als äh, der ja, Gin Tonic habe ich damals noch nicht getrunken, vor, vor zehn getrunken. Jahren. Ich habe hab ausschließlich einen Biertrinker. Ja. Wie war das bei dir? Ich habe ja, gemischt relativ gemischt, alles zusammengeschmissen, zwei Drinks und dann habe ich nichts mehr, mehr gespürt. Ich bin ja einer von denen, die wenig vertragen. Ja. Das äh, war immer relativ dankbar, weil ich nicht so viel Geld ausgegeben habe. Thema andere Eltern. Ja, ich wollte gerade sagen, wir Was reden ganz schön viel über Alkohol, wir müssen mal mehr wieder auf die anderen ja. Eltern jetzt kommen. Kennst du schon so Eltern, bei denen du das Gefühl hast, die sind jetzt, weil andere in der Nähe sind, besonders perfekt? Du meinst, dass sie perfekt tun? Mhm. Ja klar. Jedes Elternteil, das man kennt? Ja? Auch ich möchte mich nicht davon freisprechen, dass ich gerne Dinge so ein bisschen vielleicht beschönige. Okay, das ist aber schön, das ist wenigstens ehrlich. Das ist doch klar, oder nicht? Du willst doch nicht erzählen, no, da habe ich mal richtig Scheiße gebaut. Ja, wenn. Ja, nee. Es, es kommt halt darauf an, wie gut man sich versteht mit Eltern. Aber ich habe so Situationen im Kopf, wenn man von der Kita zum Beispiel sein Kind abholt. Und da gibt es so ein, zwei Mütter, die halt so übertrieben reden mit ihren mhm. Kindern. Na, Charlotte? Also der Name ist nicht Charlotte, der ist jetzt frei erfunden. Der Name ja. wurde von der Redaktion geändert. <lacht> Na, Charlotte, war's schön? Sollen wir jetzt noch zu Hause zum Kinderyoga gehen und dann auch hafer backen und danach basteln wir noch Halloween-Kürbisse? Hast du Lust, meine Kleine? Wo ich mir so denke, mach dir doch nichts vor. So kannst du niemals den ganzen Tag mit deinem Kind ja. reden. Also wenn, dann ist es wirklich anstrengend für alle und äh, wahrscheinlich sitzt er euch zu Hause vor dem Fernseher, wenn ihr nach Hause kommt. Ich meine, ich finde es toll. Das, ich bin ja auch so ein Kritiker, ja, so, der dann immer sagt, ah, auf keinen Fall macht die, Death, und so weiter. Aber ich bin auch ein bisschen neidisch auf die Eltern, die so ja so diesen, diesen Antrieb haben, immer was Tolles ja. ihren Kindern zu bieten. Also das, da habe ich auch voll Schiss vor, muss ich zugeben. Ja, also dieses Entertainment für Kinder... Da habe ich jetzt schon Respekt vor. Mhm. Also wir, wir wollen nicht nur auf andere zeigen, sonst wäre die Folge irgendwie ein bisschen uncool, sondern auch Selbstkritik üben. Kommt, kommt drauf an. <lacht> Kann auch unterhaltsam sein. Und was ich auf jeden Fall an mir selbst auszusetzen habe, ist, dass ich beim Spielen keine Ausdauer habe. Also mir wird einfach schnell langweilig, okay. wenn ich mit, mit meinem Sohn spiele. Und dann ist es am Anfang cool. Ich baue auch gerne die Eisenbahn auf oder spiele das sein... Kuscheltier, Affe verletzt ist und er muss jetzt verarztet werden. Und dann holen wir so Eispacks aus dem Kühlschrank raus und machen einen Verband um den Kopf. Aber nach ein paar Minuten habe ich keinen Bock mehr. Naja, aber ich glaube, du bist da selbstkritischer, als du das sein musst, weil oh. ich war letztens dabei, als du mit ihm irgendwas verstecken gespielt hast. Und da hast du über. Gefühlt 20 Minuten in einer mechanischen Stimme. So, nun ist die nächste Runde. Wo werden wir jetzt das Spielebuch verstecken? Ja. Das war also länger, als ich es jemals gekonnt hätte. Lag vielleicht daran, dass jemand anderes da war, nämlich ihr. Ach so, vielleicht. Das ist aber voll gut für einen Boy. Dann sollte er immer Besuch da sein. Dann ja. ist der Papa so voll ja, der Vorzeige-Dad. Absolut. Ja, also da, da, da wünsche ich mir selber irgendwie ein bisschen mehr... Energie. Die Erzieherin im Kindergarten hatte irgendwann mal als Feedback zu uns gesagt, äh, vielleicht äh, wären Rollenspiele noch hilfreich, also dass sie zu Hause mehr Rollenspiele machen, sich zum Beispiel verkleiden als Prinzessin oder... Du? <lacht> ja, und ich habe so gedacht, warum jetzt ausgerechnet Prinzessin? Ja, also ich kann mich doch auch alles was anderes verkleiden. Und das finde ich halt so dieses anstrengende Spielen. Das ist für Kinder super wichtig. Ja. Ich bin Arzt, ich bin... Was gibt's noch? Mir fällt schon wieder Feuerwehrmann. Feuerwehrmann. Und wir, wir retten jetzt irgendjemanden. Aber da habe ich irgendwie nach zwölf nach Minuten auch nicht mehr so richtig den Bock. Ich glaube, da habe ich schon Lust drauf. Ja? Ich glaube, so dieses Scherze machen und, und Quatsch machen mit den Kindern, ja. das merke ich jetzt schon, dass ich das total mag. Ich liebe es, ich, ich ziehe total die Kraft, ich ziehe alle Kraft, die ich ähm, gerade nicht habe, einfach aus diesem, ich bringe sie zum Lachen und das funktioniert. Ja, okay. Das ist... Äh, keine Ahnung, wir machen gerade. Ich will es gar nicht erzählen, ist mir zu weich. <lacht> Knuddelwuddel machen wir gerade, weißt du? Oh, süß. Das heißt, was ich, soll ich sagen? Also ich meine, du hast erzählt, dass du bei der Bachelorette. Ja. <lacht> aber ist was anderes. <lacht> ja. Warum kommst du denn immer wieder auf diese blöde Bachelorette? Weil ich es liebe, wenn ich einen wunden Punkt <lacht> habe. Aber erzähl von Knuddelwuddel. <lacht> Also, <lacht> Ander, anderes kennst du so Eltern die sobald sie Eltern sind nur noch über kinderthemen reden können Ja klar die ja, klar. <lacht> plötzlich. Die, die zum Beispiel plötzlich gerade so einen Podcast haben, weißt du? <lacht> zum Beispiel das. Deswegen haben wir ja die Daddy-freie Zone. Oh ja, heute mit einem ganz exquisiten Thema. Könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Immer ganz am Ende, gefolgt von Family Zone. Aber erzähl doch von Knuddelwuddel. Einfach, weil ich das Wort gerne noch ein paar Mal sagen möchte. Leon, wie geht Knuddelwuddel? Wie sind die Spielregeln von Knud Knuddelwuddel? Was ist deine Rolle bei Knuddelwuddel? Was macht es so Entertaining? Ja, wenn du das sagst, ist du blöder Witz. Ich werde es nie wieder mit den Kindern machen können und der Grund bist du. Schade, Jungs. Ja, es gibt Tut mir so, leid. Es gibt so diese Safety-Zone zu Hause. Ja, Kennst genau. du das? wenn du mhm. Genau sowas wie Knuddelwuddel ist zu Hause vollkommen normal, auch vor deiner ja. Frau, Partnerin. Deswegen und wollte ich es nicht sagen. Einmal draußen angesprochen, hast du das Gefühl, alle gucken dich an. Er sagt Knuddelwuddel, was ist mit denen denn los? Ich rede definitiv auch anders wenn mit ihnen, wenn ich irgendwie draußen bin. Ja, verstehe ich. Mache ich auch, solange ich es merke. Aber Leon, zurück zum Punkt. Wie geht Knuddelwuddel? <lacht> also, Knuddelwuddel, auch gerne abgekürzt Knuddiwudi. <lacht> ist nicht so Herz. Geht so, dass sie auf dem Rücken liegen. Meistens machen wir das beim Wickeln. Also nach dem Wickeln, wenn sie frisch gewickelt sind. Ja. Wickeln mögen sie übrigens mittlerweile. Am Anfang haben sie es voll gehasst. Äh, die Kleine auch bei uns. Wickeln finde ich voll gut. Ja. Super gut. Pippi windel wickeln. Yeah, ja. stimmt super. <lacht> so, sie liegen auf dem Rücken. Und dann umarme ich sie einfach. Also knuddeln. Ah, ich umarme sie, nehme ihre Hände, mache sie um meine, meinen Nacken. Ja. Und rufe dann laut, Knuddi Knuddiwudi. <lacht> und sie lachen bis zum Umfallen. Das machen wir dreimal, dann haben sie keinen Bock mehr und schreien. Ja. Aber diese dreimal ja. ist das Lachen groß und die Kraft für Leon ist wieder am Start. Mega. So. Das finde ich ehrlich gesagt richtig schön. Soll ich dir auch im Gegenzug wenigstens was Weiches von mir erzählen? Nur wenn das auch einen tollen Namen hat. Nee, es hat keinen tollen Namen. Du musst dir einen tollen Namen ausdenken. Okay. So wie Rollenspiele, weißt du? Du musst dich drauf einlassen. Was ja. bist du denn für eine Figur, wenn du, wenn du das machst, was du jetzt erzählst? Hast ich bin keine Figur. Ich wollte einfach nicht nicht ein Spiel von uns erzählen, sondern ich bin ja seit einer Weile erkältet, krank und mir fehlt es richtig krass, die Kleine, das Baby, richtig zu küssen, zu kuscheln, mhm. wirklich so auf den Arm zu nehmen und halt einfach ja so. Knut die Woody. Knuddelwuddel zu machen. Jetzt mal ernsthaft. Also ich, diese diese verdammte Erkältung zieht sich jetzt halt einfach schon unnötig lang. Und das fehlt mir total, wenn du da immer aufpassen Klar. musst. Ja, immer gucken, dass du jetzt nicht direkt ins Gesicht sprichst zum Beispiel oder maximal die Füße abknutscht oder sowas. Und ja, was soll ich sagen? Babyhaut ist halt einfach so mittes zärteste und wohlriechendste überhaupt? Das zärteste, ja. Bis sie in, was habe ich gesagt? Das zärteste, zärteste. Ja. Bis sie in die, in die Pampers geschossen haben. Das. das zarteste. <lacht> ja, du sagst hier über den Daumen gebrochen. Ja, ja, sorry. Oder was war das andere? Clody Woody? Knuddi. <lacht> also ich äh, freue mich auch, wenn da wieder alle gesund sind. Spätestens in einem halben Jahr, wenn der Winter rum ist. Ey, wir haben was geiles von Christoph heute. Ja. Und zwar keine Fakten, sondern ein kleines Ratespiel. Mhm. Denn Christopp, haltet euch fest, hat ein richtig oder falsch andere Eltern rausgesucht. Okay. Er stellt ein kleines Quiz. Das heißt, ich werde jetzt zwei Stories droppen, ganz kurz angerissen, und ihr und du raten, ratest, ob diese Story tatsächlich passiert ist. Okay. Nummer eins. Auf dem Spielplatz. Zwei zweijährige Mädchen spielen miteinander. Das eine Mädchen nimmt dem anderen das Spielzeug weg. Die Situation eskaliert so weit, bis die eine Mutti die andere an den Haaren zieht und sie mit dem Schal würgt. Ist definitiv passiert. Ja. Ich sag dir auch, wieso. Du kennst die Mutter. Ja. Nee, aber eine von meinen Geschichten wäre noch gewesen, hier ist auf dem Fußballplatz, weißt du? Oh, hör doch auf! Eltern auf dem Fußballplatz. Geschichte Nummer zwei ist es doch schon, jetzt hast du es doch schon erraten. Auch oh. safe passiert. Ja, safe passiert. Bleiben wir bei der Eins. Ken, kennst, kennst du Väter auf dem Fußballplatz? Ja, natürlich. Romeo mio grande, was ist denn los? Man aber nicht nur auch Väter, auch Mütter. Wirklich? Ja, ja, auf jeden Fall. Alter, meine Tante ist eskaliert, das war mir unangenehm Wirklich? damals. Mhm. Bei dir. Mhm. Oh, wow. Mich angefeuert, das hätte ich mir manchmal gewünscht, so als ich 12, 13 war, sie wäre nicht dabei gewesen. Es war schon krass. Könnte es dir auch passieren, dass du aus der Haut fährst, wenn du. Nein. Und ich hoffe, es bleibt auch dabei. Finde ich. Ist, ist, ist eine Sache, worüber ich schon oft nachgedacht habe, weil ich wünsche mir unbedingt, dass meine Kids Sport machen. Das war für mich persönlich das Allergrößte in der Kindheit. Ich habe das geliebt und auch Jugend, Fußball, Basketball, Volleyball, Hockey, Tennis. Ich habe alles gespielt und auch im Verein mit Spielen und so weiter. Aber ich habe mir vorgenommen, nicht dieser eskalative Vater zu sein, der so richtig schreit, der sich mit dem Schiedsrichter anlegt oh, finde ich das unangenehm, der den eigenen Trainer anmacht, ja. solche Situationen. Und zwar warum, mit Schimpfworten. Warum sitzt mein Sohn immer noch auf der Bank, der muss doch aufs Feld. Äh, ich glaube, Rechtsverteidiger war besser als Mittelstürmer. Oh, das, das finde ich wirklich schlimm. Ich finde die Väter schlimm, die wirklich dann, und ich kenne das nur von Vätern, deswegen sage ich Väter, die auf dem Fußballplatz dann richtig so die Kraftausdrücke raushauen. Mhm. Weißt du, also so, als wären die Kinder nicht dabei. Du versuchst daheim, ohne Kraftausdrücke auszukommen und dann gehst du ins Fußballtraining und da sind dann die zwei, drei Väter, die ja. alles durchbeleidigen, was geht. Das ist, äh, Nee, muss nicht. Ja, das, das ist wirklich krass. Dann kommen wir zur Geschichte Nummer zwei. Machen wir jetzt kein Ratespiel ja. mehr draus, aber ich erzähle die Story. Unbedingt. Ein F-Jugend-Fußballturnier. Also und die kleinen. Die ganz kleinen, weil du auch gespielt hast, weißt du, logischerweise. Es gibt noch, noch kleiner, Bambinis, aber die F-Jugend ist ab sechs Jahre, glaube ich. Ähm, ja, wobei das teilweise auch irgendwie umnummeriert wurde. Manchmal gibt es auch G-Jugend. Ich habe schon von Ach, äh, Ländern gehört, wo, glaube ich, dieses Wort Bambini abgeschafft wurde. Und da ist es dann, glaube ich, G- und H-Jugend oder so. Okay, Aber nicht. da bin ich auch nicht mehr so, so ganz drin. F-Jugend-Fußballturnier in Holzmaden. Das ist ein Ort in Baden-Württemberg. Es war im Jahr 2013. Nach einer umstrittenen Schiedsrichterentscheidung kommen sich zwei Elterngruppen in die Haare. Hä? Heißt es, kommen sich in die Haare? Bekommen sich in die Haare? Bekommen Sie sich in die, die, in die Wolle? Wie war das nochmal mit den, mit den falschen Sprichworten? Ah, Christoph ist dabei. Ich lese hier vor, was hier steht. <lacht> Geraten aneinander. Ist ja auch egal. So, es eskaliert bis zur Massenschlägerei. What? mit 15 Beteiligten. <lacht> Polizeieinsatz. Was? Ein Schwerverletzter. Okay. Wir reden von einem F-Jugendfußballturnier. Ja. Yeah. Also sei wie viel, ein Vorbild für die Kinder. Ja, wie viel aufgestaute Energie kann man denn haben, dass man sich auch bei einer Schiedsrichterentscheidung auch noch so gehen lässt und dann da irgendwie auf den Platz stürmt? Ja. Also verteidigen würde ich meinen Sohn. <lacht> Und zwar mit Dropkick genau. <lacht> Stell dir mal vor, kommst du mit den, mit den Wrestling-Moves, weißt du, kommst du so ins Bild gesprungen, zack, Ellbogen <lacht> Der, der Roundhouse-Kick, mit dem er mich immer weckt, nachts gelernt Ich, ich kenne auch von Brad Hitman Hart, den Sharpshooter, weißt du noch was das ist? Brad Hitman Hart, oh krass, ja, jetzt, das war genau die Zeit, zu der ich Wrestling auch ein bisschen verfolgt habe zumindest Oh, ich war aber, ein großer Fan aber, aber was war das für ein Move? Na, das war sein Finishing-Move. Wir hatten ja hatte da so einen Finishing-Move. Und im Nachhinein, wenn du es mal versucht hast, nachzumachen, völlig dämlich, weil es keinerlei Effekt hat. Aber er hat dich quasi auf den Bauch gedreht und deine Beine hinten nach oben gezogen. Ah ja. Ja. Mhm. Ich der Sharpshooter. Der Sharpshooter. Ich kenne auch äh, Close-Line und ich Running Close-Line. Klassiker. Das ist jetzt ja. kein Signature-Move, sondern einfach so mit, mit gestrecktem Arm. Auch was, was im Alltag niemals passieren würde, weil wer rennt einfach wild aufeinander zu. Einer streckt den Arm raus wie so eine Bahnschranke und der andere rennt dumm dagegen. Also sorry. Vor allem musst du ganz schön viel Spannung im Arm haben, dass du <lacht> ja, da Was ich noch geil fand als Wrestling-Move ist, Ray Mysterio hieß der, glaube ich. So ein Mexikaner, ah, ja. so ein ganz kleiner, mhm. der so eine Maske immer auf hat und der hat so einen, so einen krassen Move an den Ringseilen gemacht, wo er wie so, ja, wie so ein... Karussell quasi gefahren ist, nenne ich es mal. Also sich so da rumgedreht hat und den anderen... Ach, egal. Wir, ich wir fand, immer, ich fand immer The Heartbreak Kid Shawn Michaels hat mich immer total fasziniert, weil der galt immer so, als der Frauenheld. Ja, der hatte so lange blonde Haare ja, und galt, stimmt. als der Frauenheld. Und dann haben sie immer so inszeniert, dass da die Frauen sind, die so reihenweise in Ohnmacht fallen, wenn er da langlaufen ist. <lacht> und ich dachte mir immer so, der sieht doch nicht gut aus. So als kleiner Bub so, hä, warum ist denn der schön? Der ist doch nicht schön, was, was soll denn das? Naja, ja, Im Vergleich zu den anderen... Ging schon. Naja, ich muss noch eine Geschichte erzählen von anderen Eltern. Mhm. Und zwar habe ich es vorhin schon angeschnitten, dass wir ganz häufig, und das ist natürlich auch ganz normal, von Einlingseltern ich nenne es mal so, wir haben das auch letzte Folge sogar schon angerissen, Tipps bekommen. Ja. Und ich weiß, dass es keiner irgendwie böse meint, aber es lässt sich einfach nicht so transferieren. Wenn du ein Kind hast, Tipps für... Kinder oder Eltern, die die Zwillinge haben, ja. das funktioniert nicht. Zum Beispiel, und das finde ich halt so schade, weil jeder Tipp, den du bekommst, der mal funktioniert hat bei einem Einling, sagt man Einling, Einling eigentlich? Ja, schon. Ist zwar selten, Zwilling, also für, für alle, die keine Zwillinge haben, gibt es ja nur das. Ja. Also da hast du einfach ein Kind, aber wenn du zwillings daddy bist, dann brauchst du diesen Begriff natürlich Monoling. plötzlich. Ja. Monoling. Monoling, One-Ling. Weißt du, ja, das setzt, jeder Tipp setzt halt unter Druck. Wenn das schon mal woanders äh, funktioniert hat, dann setzt das unter Druck, weil es muss ja bei dir auch funktionieren. Auch wenn du ganz logisch denkst und weißt, das kann mit Zwillingen so nicht funktionieren. Mhm. Beispiel. Wo war ich jetzt? <lacht> bei Knuddelmuddel. Nee. Nee. <lacht> Knuddelmuddel. Ach, Knuddelmuddel. Natürlich. Ja. Nee, also zum Beispiel ein, ein Tipp. Und natürlich beklagen wir uns gerade bei allen Freunden und Bekannten, dass die Nächte so ein bisschen anstrengend sind. Mhm. ich ein bisschen anstrengend. Ich relativiere. Die Nächte sind anstrengend. So Und meine... <lacht> ich ich denke gerade drüber nach. Nicht ein bisschen anstrengend. Ich relativiere, sehr anstrengend. <lacht> <lacht> ja, du weißt, wie ich meine. So, und dann, dann, dann war der Tipp... Äh, oder was heißt, was heißt Tipp? Dann war so ein bisschen der Ratschlag an meine Frau, weil ich unterstütze sie ja natürlich nachts, dass sie doch versuchen soll, trotzdem mich rauszunehmen aus den Nächten, weil ah. ich muss ja auch arbeiten. Ja. Mhm. So, und das ist funktioniert bei einem Einling bestimmt total gut. Mal, selbst da würde ich sagen, kann der Vater helfen. Ja. Aber bei Zwillingen ist es einfach definitiv nicht möglich, dass wenn zwei Kinder schreien, meine Frau beide Kinder sich links und rechts packt, einen stillt und den anderen beruhigt. Ja. Das geht einfach nicht. Das ja. heißt, ich muss mit aufstehen. Und für mich ist es auch völlig normal, dass ich aufstehe. Ja? Aber meine Frau denkt sich natürlich jetzt, sie weiß auch, dass es das nicht anders funktioniert, aber meine Frau denkt sich jetzt, Ah, verdammt, das hat bei anderen jetzt auch funktioniert. Die haben ihre Männer äh, in so eine Safety-Zone geschickt, mhm. weil die Männer müssen ja auch arbeiten. Mhm. Das ist so dieses klassische, klassische Rollending, ja, was wir überhaupt gar nicht leben wollen. Ja. Aber es setzt sie jetzt gerade so krass unter Druck. Und ich merke... Wir haben nicht groß drüber geredet, aber ich merke, dass sie sich gerade noch viel mehr Druck nachts macht und versucht, so ein bisschen alles von mir wegzuhalten. Was wenn ich sage, ah. hier, ich komme hoch und sage, leg dich runter, leg dich ins Bett. Wir haben ja zwei Etagen und wenn ich weiß, sie sind frisch gestillt, dann weiß ich, okay, im besten Fall sind jetzt mal anderthalb Stunden Ruhe. Schatz, leg dich runter, ich übernehme die anderthalb Stunden. Wenn sie wach werden, stecke ich den Schnulli nach. Aber Hauptsache, du bekommst jetzt eine anderthalb Stunden Schlaf, weil das funktioniert auf kurz oder lang sonst nicht mehr, weißt du? Ja. Und sie nimmt das gar nicht an weil sie sich so unter Druck setzt. Und gleichzeitig führt das dann zu so einer Spirale, dass wir, kurz bevor ich weggefahren bin, hier zum Aufzeichnen von dem Podcast, hat sie wieder gesagt, ja, ich wünsche mir auch, dass ich mal wieder arbeiten gehen kann, weißt du? Dass ich mal wieder einfach weg kann von den Kindern. Und das meint sie nicht böse, mhm. aber klar, wir haben hier so ein bisschen die 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 ja, Safety Zone, weißt du? Wir haben jetzt gerade kein Geschrei, wir haben gerade nicht die Verantwortung, dass wir ja, das äh, uns um die Kinder kümmern müssen. Und jeder Tipp, von einem Einling setzt einfach krass unter Druck. Das ist so, ich habe es vorhin auch schon mal angeschnitten, deswegen komme ich noch mal darauf zurück, so dieses, als es am Anfang nicht ganz funktioniert hat mit dem Stillen. Da war dann der Tipp, okay, also 15 Minuten musst du stillen, du legst das Kind 10 Minuten an der einen Brust an und dann noch mal 5 Minuten als Nachtisch an der anderen Brust. Ja. So, wenn du ein Kind hast, ist das Normal. vollkommen in Ordnung. Kannst du so machen. Wenn du aber zwei Kinder hast, bedeutet das ein logistischer... <lacht> da, musst, einfach, da musst du ja rechnen, da musst du ja, das, das musst ja der wo Anfang, ich jetzt den Casio-Taschenrechner rauszuholen. So Und durch diese Tipps kommst du auch völlig in so einen Tunnel rein. Mhm. Weißt du, du musst einfach, Gerade ich, ich sag's immer wieder, du musst einfach durchkommen mit so Dingen, weißt du? Und deswegen habe ich dann irgendwann zu ihr gesagt, versuch doch mal jeden einfach eine Brust und du kannst ja pro Stillvorgang die Brust dann tauschen, also... Stillvorgang um 3 Uhr ist der eine links 15 Minuten, der andere rechts und Stillvorgang um 6 Uhr tauscht du das beides. Ja. So, funktioniert für uns super gerade. ja? Aber das musst du für dich selbst rausfinden. Und sowas würdest du wahrscheinlich, wenn du nur ein Kind hast, niemals auch ausprobieren, weil es anders mit Sicherheit noch mal besser ist. Das finde ich ehrlich gesagt ein voll guten Hinweis. Und auch wenn wir uns gut kennen, habe ich darüber noch nie nachgedacht. Also dieses, was machen andere Tipps von anderen Eltern mit dir selbst, kenne mhm. ich natürlich. Und wenn wir hier überhaupt in der Position sind, Ratschläge zu geben, dann wäre es natürlich auch das Macht euch nicht verrückt. Ja. Aber es ist nicht so einfach. Wir, wir haben in der letzten Folge ja auch über, ja. über Schübe haben wir ja auch ja. gesagt, ey macht dich nicht verrückt, wenn das andere Kind im selben Alter schon krabbeln kann und deins halt noch auf dem auf dem Hintern sitzt. Aber es ist eben nicht so einfach und ich finde vor allem diesen diesen Aspekt, deswegen betone ich das einfach nochmal so spannend, dass man als, als Zwillingseltern dann nochmal in einer besonderen Situation ist und ich kann es total nachvollziehen, dass man sich verrückt macht und dann fängt eigentlich ja, das Problem an, wenn man nicht mehr frei entscheidet, was ist für uns das Beste, sondern sich an irgendwas orientiert, was, was vielleicht gar nicht das Richtige für einen ist. Ja, du, du, du guckst ja schon, was ist für uns das Beste, aber du guckst unter Umständen nicht mehr ganz so auf, was wäre für das Kind jetzt das Allerbeste. Ja. Weil du eben zwei Kinder hast. Ja. Noch ein Beispiel, Federwiege. Federwiege mit Motor, die wir beide haben. Ja. Es ist vollkommen klar, dass man das Kind nicht andauernd in dieser Federwiege Liegen lassen sollte, weil es einfach fürs Kind, das Kind muss sich selbst regulieren, das Kind muss selbst in den Schlaf finden. Ja. Wir haben aber das Thema, dass wenn die Nacht um 3 Uhr kommen, beide kommen und beide wach sind, wir kriegen sie, Stand jetzt, nicht anders in den Schlaf gewogt, gewiegt. Gewiegt? Musst du selber wissen, du hast mich vorhin korrigiert. Gewiegt? <lacht> Gewiegt ist es? Als dass wir sie in die, in die Federwiege legen. Ja. Und dann stellen wir, den, stellen wir den Timer auf zwei Stunden. Und dann liegen die da mal zwei Stunden in der Federwiege drin. Und wir haben einfach zwei Stunden Schlaf. Und das ist... Ich weiß es, niemand würde dir diesen Tipp geben, dass man das machen soll. Aber wenn es für uns in der Situation gerade gut passt und vielleicht sogar der einzige Weg ist, wie wir einen Schlaf kommen, ja. dann ist das der Weg, den wir gehen müssen. Word. <lacht> ist doch wunderschön. Wir haben heute auf jeden Fall noch einen Leons-Lifehack. Ja. Den hast du mir vorhin schon kurz angerissen. Ich bin sehr gespannt auf die Lösung. Ich würde aber bei allem ist schwierig und jammern gerne noch eine Sache einfach loswerden. Ich finde es so toll zu sehen wie die Kleine. Bambina, die ja so alt ist wie eure Twins, gerade Fortschritte macht und sich entwickelt. Ich liebe das zu sehen. Ich möchte dich jetzt bitte auch nicht unter Druck setzen, ja, so wie beim, beim letzten Mal. Wo ich ich, ich dachte gerade so, okay, was äh, kann sie denn heute wieder? Sie läuft. Nee, aber... <lacht> <was> Überraschung, <lacht> sie hat jetzt gerade Pi mit 14 Nachkommastellen aufgesagt. Jetzt lass es mich doch einmal kurz, kurz loswerden. Sorry. Es ist so schön, dass sie jetzt herzhaft lacht, ja. also mit Ton. Ja. Nicht mehr nur so ein, so ein bisschen grinsen, sondern einfach Situationen, wo sie mehrfach lacht und du, du merkst, so das sind diese Sachen, die, die stimulieren. Wir waren gerade vor zwei Tagen Winterschuhe kaufen für den Boy. Er hat dort in dem Laden so einen Luftballon gefunden und mit mir angefangen, den so ein bisschen hin und her mhm. zu spielen. Plötzlich switcht sie von jammern quengelig auf richtig herzhaft lachen und das hat einfach jeden in diesem Laden angesteckt plötzlich haben alle zugeschaut und sie immer wieder <lacht> also sie macht auch schon richtig lachgeräusche genau richtig ah, geräusche und die die Mundwinkel gehen nach oben das ist so toll und so ansteckend und gibt einem wirklich ja, ein gutes Gefühl für mindestens eine, eine halbe Stunde und meistens fällt es mir dann abends nochmal ein, wie schön einfach diese Situation war. Das ist was, was ich gerade hart genieße. Da musst du Tipp von mir, Knuddi Wuddi machen. <lacht> Weil da lachen meine Jungs auch. Mit Ton. Also mit Geräusch. Ich lache Geräusch. Ich probiere es auch aus, aber ich würde es niemals hier im Podcast erzählen. Was? <lacht> Nein, Quatsch, nur ein Gag. Erzähl mal dein Leons Lifehack. Und danach kommt die Teddy freie Zone und danach Family Zone. Leons Lifehack. Echte Tipps oder Dinge, die er als solche verkauft werden? Ich ja. liebe den Subclaim. Okay, pass auf. Windeleimer ist ein Riesenthema bei Eltern. Och ja. Weißt du? Natürlich. So, du musst ja irgendwie die Windeln wegmachen, damit es nicht so stinkt. Klar. So. Und es gibt zwei große Systeme bei uns. Mhm. Es gibt einmal Angel Care. Die sind so ein bisschen länglich und nach oben. Und da ist so eine Klappe. Ja. Du musst quasi die Windel durch so eine Klappe durchdrücken. Und dann fällt die Windel da rein und dann wird äh, dicht. dicht verschlossen ja. so die werbung so und dann gibt es das zweite äh, Tommy Tippy Tome Tippy. ich weiß nicht wie man es ausspricht äh, keine K ahnung nur die Woody heißt es glaube ich <lacht> <lacht> aber du weißt was ich meine hm? gibt von so einem großen Drogeriemarkt mhm. und beides saumäßig teuer richtig teuer oh mein gott Oh mein Gott. Vorher hast du dir Sneaker für 60 Euro gekauft, jetzt kaufst du dir einen Windeleimer. Willkommen im Daddy-Game. Nee, der Windeleimer als solches ist günstig. Ja. Die Kartuschen sind teuer. Richtig. Drei von diesen blöden... Ich meine, es das sind, das sind, das sind Müllbeutel. Ja, allein, dass es Kartuschen heißt, ja. denke ich so, äh, das sind Müllbeutel. Ja. Normale Müllbeutel für den Mülleimer im Bad kaufst du irgendwie für 69 Cent, das 5000er-Pack. Ja. Und ich habe einen wahnsinns Lifehack, einen Leons Lifehack für den Angel Care. Mhm. Und zwar ist das das teurere Ding. Da zahlst du wirklich, ich glaube, 60 Euro für drei Kartuschen. Ich will jetzt nicht lügen, aber es war wahnsinnig teuer. Ja. Es war unfassbar teuer. Und da ist ja diese Klappe. Ne? Du kannst das Ding hacken, indem du zwei ganz normale Müllbeutel nimmst. Das Teil besteht nämlich aus zwei Schichten. Einmal die untere Schicht, wo die Windel reinfällt. Ja. Und die obere Schicht, wo du das Ding durch die Klappe drückst. Ja. So. Du nimmst dir zwei Müllbeutel, einmal für die untere Schicht, Friemelst du es da rein und dann oben, wo die Klappe ist, musst du es, und das ist ein bisschen, bisschen nervig, aber musst du diesen normalen, keine Ahnung, 60-Liter-Müllbeutel einmal in diese leere Kartusche. Also brauchst eine Kartusche, da kannst du es dann reinfriemeln, friemelst da die Kartusche rein und dann liegen die, der obere Müllbeutel liegt in dem unteren Müllbeutel. Mhm. Kannst du dir vorstellen? Ich versuch's, ja. So, einfach nur zwei Müllbeutel übereinander. Ja. So. Und wenn du jetzt die Windel oben reindrückst, fällt das durch die durch den oberen Müllbeutel, in den unteren. Es hat nicht ganz so viel Volumen, kannst natürlich da nicht ganz so viel reinmachen, aber du kannst unten einfach den Müllbeutel rausnehmen, fertig. Und du sparst halt, kannst mal hochrechnen, wie viel kostet so eine Rolle Müllbeutel. Wir haben keinen Windeleimer. Nee, normaler Müllbeutel. Ach so, normaler Müllbeutel, pf, weiß nicht auswendig, aber es ist deutlich günstiger ja. auf jeden Fall. Krass. Ihr habt gut? Nee. Ihr habt keinen Müllbeutel, sorry. Kein also Windeleimer? Kein Windeleimer. Nee, Oh, ihr seid so. hat, Hatte die einen beim ersten Kind? Das ist so eine Investition, die man hat beim ersten Kind. Ja, wir haben uns davor gedrückt. Es war auch nicht immer gut, aber wir haben gesagt, Windeleimer ist einfach Abzocker an Eltern. Ist so. Ja, das ist war unsere so. Feststellung und es war, ist vor allem auch Plastikmüll ohne Ende. Ja, deswegen mit dem Windeln ist viel besser. Ja, ist natürlich, also äh, Selbstkritik an der Stelle. Ich kann mich erinnern an eine Folge, wo ich gesagt habe, ich nehme keine Zahnseide mit so Plastikgriff wegen Umwelt, aber gleichzeitig von meinem SUV erzähle, ja. mit dem ich durch die Gegend fahre. Also auch wenn ich das manchmal hier so, so droppe, ich bin auch nicht immer vorbildlich. Und vor allem mit Kind muss man sagen, fuck, wie viel Müll man produziert. Das ist nicht mehr schön. Wow. Diese ganzen Knabbersachen immer in kleinen Tütchen und sowas. Aber wir haben uns eingeredet, wir bringen einfach häufig den Müll raus. Mhm. Hat nicht immer geklappt und gerade wenn du im Sommer so mal oh. das auf die Terrasse legst, Fies. ist auch nicht immer lustig. Aber ja, im Moment machen wir halt einfach auch mit zu viert noch mehr Müll, dazu kochen wir viel und dann ist halt der Mülleimer schnell voll in der Küche, zack, raus, die Mülltaune ist nicht mehr so weit weg. Aber mal gucken, das fängt ja auch nochmal an, dass es jetzt noch fieser wird mit, den, mit, dem, mit dem Windelinhalt. Ich glaube, der krasseste Leon's Lifehack wäre, wenn du einfach den normalen großen Mülleimer mit so einer Klappe, wie es in Büros gibt, wenn du dir so einen holst ja. und dann einen ganz großen Müllbeutel reinmachst und dir dann halt alle zwei Tage wechselst oder ja, sowas. schon, auf jeden Fall. Wollen wir rein in die Daddy-freie Zone? Das heißt, dass du äh, kurz oh. raus musst. Ist das okay? Ja. Nein. Daddy-freie Zone. Und dass ich meine liebliche Stimme hier nochmal zum Singen einsetzen kann. Das wunderschön, wunderschön. Nicht, und es ist, uns tut auch gut, nachdem wir so viel über andere Eltern gesprochen haben und über ja. Windeln und weiß ich nicht was. Wir wollen ja immer noch ein bisschen Leon und Nick bleiben, wie wir es auch vorher waren. Ja. Auch wenn nicht mehr so viel davon übrig ist. Ich habe einen Kommentar gelesen, der mich zum Nachdenken angeregt hat. Oh, und zwar... guck mal hier, dann hast du aber. mal... <lacht> nee, sorry. <lacht> Sollen die Bundesjugendspiele abgeschafft werden? Oh. Die Aha. Bundesjugendspiele. Aber die gibt es noch, oder was? Die gibt es noch. Mhm. Und bestehen auch noch ungefähr wie 1930 aus Weitwurf, Laufen und Weitsprung. So, ich bin jetzt nicht mehr in jeder Schule gewesen, weiß nicht, wie das generell deutschlandweit ist, aber die Bundesjugendspiele werden größtenteils noch durchgeführt. Und immer wieder, deswegen bringe ich es hier mit, sehe ich halt Kommentare in die Richtung, das muss abgeschafft werden, das verursacht zu viel Stress, zu viel Druck, das kann Traumata verursachen. Deswegen wollte ich von dir wissen, wie siehst denn du das? Sind die Bundesjugendspiele zu unmenschlich? Also ich fand... Ist es so wie Squid Game? <lacht> Ich fand, ich fand Sportunterricht super geil in der Schule. Mhm. Ich habe es geliebt. Und ich fand eigentlich auch die Bundesjugendspiele total cool, weil es ein Tag war, an dem du keine Schule hattest. Ja? Das fand ich immer super. Ich fand die Leute, die das doof fanden, echt immer komisch. Ähm... Das Problem war, dass ich nicht der allergrößte Sportler war. Also im Fußball war ich gut, aber ansonsten habe ich halt scheppe Füße und renne ganz seltsam. Okay. Und ich erinnere mich an eine Situation, in der es gab dann immer so einen so eine Staffellauf. Ja. Ah ja, stimmt. Also weißt du, du hattest dann dein, ich glaube, 100 oder 50 Meter rennen und je nach den Zeiten wurden dann die Besten aus der Klasse oder vielleicht sogar aus dem Jahrgang in die Staffel gesteckt und da musstest du dann gemeinsam rennen. Und wenn du halt den Anspruch hast wie ich, dass du so der krasse Sportler bist und dir noch nicht eingestanden hast mit, weiß ich nicht, 10, 14, wie auch immer, wie alt man da ist. Ja, eher so 9, 10. Ja, ja. wenn du noch nicht eingestanden hast, dass du so, sage ich mal, medium sportlich bist, ja, ich hat auch nie eine Ehrenurkunde, sondern immer nur so eine Teilnehmer, war mir aber vollkommen egal. Immer knapp. Ja. <lacht> Habt eine Urkunde. So, und es, es gab auch Leute, die haben keine, ne? Ja, es gab Erdurkunde, ja. Siegerurkunde und gar keine Urkunde. Genau. Das finde ich schon mal... Ja, das ist fies. Wirklich, okay, das geht wirklich das, gar nicht. Das ist hart. Das ist fies. So nach dem Motto, du kriegst nicht mal ein Stück Papier, du hast gar nicht genau. mitgemacht, weil, weil das können wir nicht sportlich nennen. Das ist fies. Und dann gab es halt diese, diese Staffelnummer und da wurde ich nicht Teil der Staffel, sondern die Lisa als einziges Mädchen statt mir. Du wurdest ausgewechselt gegen Lisa oder wie? Mhm. Weil sie schneller war als ich. Die war aber wirklich auch richtig schnell. Ja, war krass sportlich wirklich. Ja. Also Hut ab an dieser Stelle. Ich wüsste gerne, was, was Lisa heute macht. <lacht> Weil die, die, die war so sportlich, das war wirklich <lacht> heftig. Und ich wurde halt ausgewechselt. Ich wurde Kurierfahrerin. Auf, ich wurde auf die ich wurde auf die Bank gesetzt und das. Ich meine allein, dass ich die Geschichte bis heute kann. Natürlich, genau fand. das ist das Ding. <lacht> ja. Ah. Vielleicht ist das die Antwort auf so ganz viele psychische Probleme, die ich habe. Mm. Vielleicht mache ich deswegen Knuddelwuddel. <lacht> ich suche einfach Liebe durch meine Babys. <lacht> ja. ja, ich meine, es bleiben halt auch andere Momente hängen ja, von der Schule. Und so mein erster Gedanke ist, wenn man da den Wettkampf verbietet, dann müsste man ja auch alle anderen... Challenges in der Schule abschaffen. Da müsstest du auch Noten abschaffen, weil da fühlst du dich ja auch schlecht, wenn jemand anderes bessere Noten bekommt. Gut, ich war halt auf so einer UNESCO-Projektschule, wo wir, glaube ich, zwei Jahre ohne Noten hatten. Deswegen. Okay, <lacht> was soll ich sagen? <lacht> Erklärt, warum du heute Knuddy Woody spielst. <lacht> Aber ich bin sehr sozial. Das war das Ziel der Schule. Ja, sozial sich überall integrieren kann und ja. ein Herz für seine Mitmenschen hat und deswegen mache ich auch ganz nur mit ganz viel Bauchschmerzen so eine Folge über andere Eltern ich kann ich so schlecht so schlecht schlecht reden über andere Menschen ja <lacht> aber du hast es hast schon sympathisch gemacht ich selber auch mit reingezogen aber ehrlich ja dass was das hast du versucht denn hast? also ich finde halt alles, was an sportlichen Wettkampf und, und Betätigung ist, fand ich immer mega geil. Hab aber in der Zeit, wo ich in die Schule gegangen bin, auch niemals darüber nachgedacht, dass es vielleicht für andere doof ist. Mhm. Vielleicht später dann, ja, so... Klar, 12. Ist Klasse Wenn du halt sportlich bist, dann. Ne, ja, natürlich. Du nicht über die nach. Aber ich habe halt auch genauso gelitten im Physikunterricht, wo ich überhaupt ja. nichts gerafft habe, ja, wo dann der Andreas Eisenbart, der äh, sonst beim Völkerball als letzter gewählt wurde, plötzlich an der Tafel ist der stand. So? Ja. Oh Gott. <lacht> Piep. Ähm, ja, ich sag doch was Positives, er ja, hat ja, richtig ja. performt bei bei Physik, ja. Ähm, Sport war halt eine Niete. <lacht> Ja, wie das halt meistens ist mit so Naturwissenschaftscracks. Aber ich bin halt voll dafür, dass man sogar noch mehr Schulsport macht, weil auch wenn man es nicht so geil findet, nimmt man irgendwie was Positives mit. Es darf halt nicht diese, dieser krasse Druck sein, so wie von unserem Sportlehrer, der halt wie so ein Militärdrill dort war und die, die letzten... 20 von 30 Schülern sind halt kotzend und weinend aus dem Unterricht gegangen, weil sie schon wieder am Cooper-Test versagt haben. Das ist natürlich ein bisschen hart. Ja, so ist es. Also wir halten fest, Kinder müssen an Sport herangeführt werden. Ob dieses Vergleichen so das Allerbeste ist? Hm. Siegerurkunde für alle. Ja. Oder Teilnehmerurkunde. Zumindest eine Urkunde für ja. alle. Also ja. ich finde es sehr unfair, dass es dann tatsächlich... Ja, du, du kannst ja wenigstens eine unterschiedliche Punktzahl draufschreiben. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob wirklich Menschen keine Urkunde bekommen haben. Doch. Wirklich? Ja, okay, das ist fies. Das, ist, das geht gar nicht. Wir kommen in die Family Zone. Family Zone ist der Bereich für uns alle. Für euch, für Nick, für Leon und für Feedback. Und ich liebe es. Wirklich, also, wir bekommen immer mehr Mails, wir bekommen Nachrichten auf Instagram, wir bekommen so viel, ja, einfach Nachrichten von Menschen, die in ähnlichen Situationen sind wie wir mhm. und die reagieren auf den Podcast. Und ich habe ja schon mal gesagt, dass so viele Leute diesen Podcast hören und äh, dann auch wirklich uns was dazu schreiben. Ich finde es krass. Ich finde es toll. Ich, ich finde es richtig, richtig toll. Richtig, 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 richtig fantastisch. Grüße zum gehen raus an Beispiel, jeden einzelnen von euch. Zum, zum Beispiel. Grüße an Sarah. Sarah hat uns geschrieben, dass sie auch einen. Zwillingskinderwagen hat, genauso wie ich, mhm. allerdings aus einem anderen Grund. Und zwar hat sie, wenn man die Tochter ist ein Jahr und das zweite Kind dann drei Monate, also sehr, sehr eng beieinander und oh ja. deswegen haben sie sich entschieden für so einen Zwillingskinderwagen dann halt mit einmal Schale und einmal mit einem Sportsitz drin. Aber sie schreibt auch, genau wie bei mir, und das habe ich in einer Folge erzählt, dass die Leute dann immer gefragt haben, oh, sind das Zwillinge? Ach Quatsch. Und ich meine, hallo. Babyschale und Sportsitz. Es sind offensichtlich keine Zwillinge, aber sie kann dieses oh. Gefühl, weißt du, kann sie trotzdem <lacht> total. Mitführen. Oh, sorry. Also. Ja, nicht nur Babyschale Sitz, sondern halt, keine Ahnung. Ein paar Jahre Unterschied, also ein Jahr Unterschied. 70 Zentimeter und äh, 90 Zentimeter. Ja. Ja. Aber so geil, dass Leute wirklich ihre Geschichte auch mit uns teilen, wenn ihr das auch wollt. Ja. Wenn ihr ähm, nicht wollt oder wenn ihr, das, wenn ihr, wenn ihr euch entscheiden... Wie sage ich denn? Was, was laber ich denn? Schreibt uns einfach an <lacht> romansstaties.ufm.de Ihr könnt euch sicher sein. Wir freuen uns. Wir lesen jede einzelne Nachricht. Und, und ihr könnt euch auch sicher sein und da spanne ich nochmal den Bogen zu dem Thema, was wir heute hatten. Ihr könnt uns auch keine Ahnung, zum Beispiel Kritik schreiben. Ja? Ihr könnt auch sagen, die Tipps, die ihr jetzt hier heute vom Stapel gelassen habt, das ist völliger Käse. Ich bin Einling. Ihr könnt das auch als Zwillinge nicht so machen. Ihr könnt euch sicher sein, dass wir solche Sachen, ihr könnt uns das gerne schreiben, nicht im Podcast dann vorlesen. Also es ist schon ein anonymer Bereich. Wenn ihr nicht wollt, dass es irgendwie vorgelesen wird hier im Podcast selbst, dann könnt ihr es dazu schreiben. Easy peasy. Wir lassen es raus, aber wir freuen uns trotzdem über jedes Feedback. Ich finde gerade heute... Es hat total Bock gemacht. Total. Ich bin auch nicht mehr so müde wie zu Beginn. Verrückt, oder? Also irgendwie... ist immer so warm quatscht. Ja, ist halt <lacht> wirklich so. Naja, diese, diese Bromance-Time, die hat halt auch schon irgendwie was Gutes. Leute, auch wie sonst sei immer noch gesagt, folgt gerne diesem Podcast, dann kriegt ihr die Benachrichtigungen. Ja. Dann verpasst ihr keine neue Folge. Und, und dann hilft hören wir uns, uns nächste Woche wieder, jeden Dienstag, eine neue Folge der Bromance-Deadies. Leon, es war mir ein Fest. Ein inneres Blumenpflücken war es mir. Eins würde ich gerne noch mit dir machen: Ein inneres Windelwechseln. Was denn? Claudie Woody. <lacht> Romance Daddies ist ein Podcast von UFM. Die neuen Folgen gibt es immer dienstags in der ARD-Audiothek und eine Woche später überall, wo es Podcasts gibt.